0: hier Und ich möchte heute die Frage stellen, Pfingsten ohne Veränderung, Veränderung in deinem persönlichen Leben, Veränderung in unserer Gemeinde, Veränderung in unserer Stadt, Pfingsten ohne Veränderung, dann brauchen wir viele Apfelkerne, denn dann haben wir wesentliche Dinge vergessen, dass Pfingsten ein Fest ist, das die Welt verändert hat, dass Pfingsten ein Fest ist, das Menschen verändert hat, Pfingsten ist ein revolutionäres Fest, Pfingsten ist nicht ein Tag, wo man frei hat und dann ein bisschen was macht und eben im Schwimmbad ist oder sonst was. Nein, Pfingsten ist ein Tag der Veränderung. Da geschehen so großartige Dinge, dass die Geschichte verändert worden ist. Das ist Pfingsten, Leute. Gestern war der D-Day. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was das ist. Der D-Day, das war der 6. Juni, an dem die Invasion in der Normandie geschehen ist im Zweiten Weltkrieg. Das war ein Tag, der die Welt verändert hat. Das war ein Tag, an dem die Geschichte sich geändert hat, wo der, wo der Zweite Weltkrieg eine Veränderung, eine Gott sei Dank positive Veränderung hier erfahren hat, so dass wir heute nicht unter der Knechtschaft von einem rassistischen Regime stehen müssen, sondern frei sein können. Das war ein Tag der Veränderung dieser D-Day. Und wisst ihr was? Die Staatsleute, die, Staats, die großen Staats Leiter und Präsidenten von allen verschiedenen Nationen treffen sich in der Normandie am 6. Juni, um diesen Tag zu feiern. Ja. Weil an diesem Tag die Geschichte der Menschen verändert worden ist. Die Geschichte dieser Welt verändert worden ist. Die Geschichte einen anderen Lauf genommen hat durch das, was da geschehen ist. Und Leute... Eigentlich müsste dieser Saal brechend voll sein, er müsste übervoll sein heute zu Pfingsten mit Menschen, die sagen, an diesem Tag vom Pfingsten hat Gott die Welt verändert, an diesem Tag vom Pfingsten, da kam die Kraft Gottes auf diese Erde und die Geschichte hat einen anderen Lauf genommen, an diesem Tag. An diesen Tag müssen wir uns erinnern. Leute, das müssen wir feiern. Das müssen wir begehen. Da müssen wir da sein. Und diese Leute sind teilweise weite, weite Strecken gefahren, nur um dort bei diesem Jubiläum da zu sein. Und wir sind oft zu bequem. Bleiben zu Hause. Gehen spazieren. Und denken nicht daran, was für ein gewaltiges Ereignis das war, dieses Pfingsten. Und wisst ihr, Diese Lethargie, diese Lethargie ist es, die den Heiligen Geist betrübt. Es war eine Frau, die sehr, sehr viel Einfluss gehabt hat vor, äh, vor etlichen Jahrzehnten. Ihr Name war Katrin Kuhlmann. Und sie hat in der Kraft des Heiligen Geistes gepredigt und gedient. Kranke, äh, kranke Menschen sind in Scharen geheilt worden. Gewaltige Dinge sind geschehen durch diese Frau. Und diese Frau hat immer wieder einen Satz gesagt. Betrübt nicht den Heiligen Geist. Das war ihr größtes Anliegen. Betrübt nicht den Heiligen Geist, damit der Geist Gottes wirken kann, damit die Kraft Gottes wirken kann, damit die Gemeinde Jesu lebendig sein kann. Betrübt nicht den Heiligen Geist. Es ist so wichtig, dass wir mit dem Heiligen Geist richtig umgehen, dass wir uns mit dem Heiligen Geist auch wirklich richtig identifizieren können. Die ersten Jünger wurden verändert am Tag vom Pfingsten. Und die Frage ist, was willst du am heutigen Tag erleben? Möchtest du so wieder weggehen, wie du gekommen bist? Möchtest du Pfingsten einfach als eine Serie von Feiertagen erleben, die halt auch mal ganz schön sind und dann wieder hinter uns gebracht werden? Oder bist du hier mit der Erwartung, ich möchte Pfingsten feiern, so wie das erste Pfingsten, dass mein Leben verändert wird, dass, mein, dass meine Familie verändert wird, dass meine Stadt verändert wird, dass unsere Gemeinde verändert wird. Ich brauche Pfingsten, Leute. Ich brauche Pfingsten. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Und deshalb habe ich mich so gefreut auf dieses Pfingsten. Und ich habe gebetet für dieses Pfingsten. Und ich habe gefastet für dieses Pfingsten. Und ich habe zu Gott gerufen und gesagt, Herr, schenk uns echtes Pfingsten. Pfingsten ist mehr als nur ein normales Wochenende. Es muss mehr sein. Es muss unser Leben verändern. Es muss etwas geschehen in unserem Leben. In unserem Herzen. So wie bei den ersten Jüngern, wir wissen, wie sich die, erste, die ersten Jünger versteckt haben nach dem Tod Jesu und wie sie äh, Angst gehabt haben vor den, äh, vor den äh, mächtigen Leuten dort in Israel. Und, äh, und dann kam der Heilige Geist und dann kam dieser Tag, an dem dieses große Brausen, dieser Sturm gekommen ist und die Feuerzungen auf sie gefallen sind und sie stehen auf vor diesen Tausenden von Menschen und sie proklamieren Jesus ohne Furcht, ohne Furcht. Was für eine Veränderung. Ohne Furcht. Ich frage mich, ob wir diesen Mut haben in unserer Zeit als Gemeinde Jesu. Ohne Furcht. Den Namen Jesu zu verkündigen, wo immer wir sind, was immer wir tun, wo immer wir leben. Ohne Furcht. Und zu erwarten, dass die Kraft Gottes übernatürlich wirkt. Denn das war, was sie gern getan haben. Bereits in Apostelgeschichte 3 lesen wir nur einige Verse später, wie sie dort zum Gebet hinaufgehen. Und Leute, diese, diese Männer, Männer haben gewusst, wie man betet. Aber diese Männer haben eine Erneuerung erlebt, eine Veränderung, die zum Gebet eine neue Dimension gebracht hat. Ich weiß, einige von euch sind Beter. Und ich hoffe, dass wir mehr Beter noch in unserer Gemeinde haben. Mehr Leute, die sagen, Hu, Gebet ist was Herrliches. Wisst ihr warum? Wisst ihr warum? weil es so notwendig ist, dass wir eine persönliche Beziehung haben zum Vater, zum Sohn und zum Heiligen Geist. Leider, der Heilige Geist ist eigentlich die am meisten negierte Person in der Gemeinde. Denke mal dran, wann hast du das letzte Mal mit dem Heiligen Geist geredet? Wann hast du das letzte Mal gebetet und gesagt, Heiliger Geist, ich bitte dich, komm. Heiliger Geist, komm und erfüll mich, gib mir die Fülle deiner Kraft. Gib mir deine Gaben, gib mir die, äh, die, die Frucht des Geistes, gib mir das, was du hast, gib es mir. Wann hast du das das letzte Mal gemacht? Du hast wahrscheinlich den Vater gebeten und sagst Vater, danke, wunderbar, ist schön dein Kind zu sein. Du bist zu Jesus gekommen und sagst Jesus, du bist mein Herr, du bist mein König. Super, es ist schön, mit dir zu gehen, aber der Heilige Geist ist die dritte Person Gottes. Er ist Gott, genauso wie der Vater und genauso wie der Sohn ist auch der Heilige Geist Gott. Und er wird sehr oftmals einfach so vergessen, einfach so in die Ecke geschoben. Aber in Gebet können wir auch mit dem Heiligen Geist und müssen wir mit dem Heiligen Geist eine tiefe, persönliche Beziehung bauen. Denn es geht um Beziehung. Leute, es geht auch in unserem, in unserem Leben mit dem Heiligen Geist um eine Beziehung. Vielleicht ein bisschen nur äh, ein paar Punkte, dass wir uns das auch ein bisschen vor Augen führen äh, bezüglich der Lehre des Heiligen Geistes. Das ist keine pfingstcharismatische Lehre, die gerade neulich entstanden ist, sondern die Bibel spricht so klar und so deutlich vom Heiligen Geist. Und bereits auch äh, in der Reformation war der Heilige Geist ein wichtiger Punkt der Lehre in der Reformation. Auch wenn die Reformatoren sich natürlich in erster Linie auch darauf konzentriert haben, diese ganz kaputte und ganz Äh, diese ganz korrupte Kirche zu erneuern, äh, aus der sie herausgekommen sind. Äh, aber wir haben heute ja eine andere Situation in, Freik in unseren Freikirchen. Wir wissen, dass Gott, der Heilige Geist wichtig ist. Wir haben erlebt, dass wir jetzt in einer Zeit wo die Freikirchen Gott sei Dank anfangen zu wachsen, wo man frei Gott loben und preisen kann, wo man die ganze Bibel ohne die alten traditionellen Bürden und all den Staub der Jahrhunderte, der oftmals wie eine, wie eine, eine Grabeslast auf der Theologie und auf dem Christsein drauf liegt. Ohne dem können wir Gott loben und preisen, Halleluja! Ohne dem können wir Gott begegnen. Das ist auch ein Geschenk. Ein Geschenk das ist ein Geschenk erstens einmal der Reformation, aber auch ein Geschenk der Pfingsterweckung. Denn Gott hat seinen Geist ausgegossen, über alles Fleisch, Halleluja. Und wir wissen, dass Anfang des letzten Jahrhunderts diese Pfingsterweckung war, wo der Geist Gottes ausgegossen worden ist. Begonnen hat es irgendwo in kleinen, an, in so, an so kleinen Pockets, kann man sagen. In Wales hat es angefangen, wo der Geist Gottes gefallen ist und die Bergleute haben angefangen, Gott zu, zu suchen und haben sich bekehrt und Gott äh, gelobt und gepriesen. Ihr Leben ist verändert worden Dort hat man angefangen, in neuen Zungen Gott zu singen und Gott zu loben und anzubeten. Was für eine herrliche, wunderbare Erweckung war das. Da sind die, plötzlich dann die ganzen Paps gesperrt worden und die Spielhöllen äh, sind weg gewesen, die Gefängnisse sind leer gewesen, weil Gottes Geist gewirkt hat, weil Pfingsten gekommen ist. Und Pfingsten ist Veränderung, Veränderung zum Guten, Halleluja, Veränderung zum Leben, nicht vom Tod zum Leben, das ist Pfingsten. Von der Dunkelheit zum Licht, das ist Pfingsten. Genau darum geht es bei Pfingsten. Das wollen wir heute feiern, oder? Amen! Ich hoffe, ihr seid da, auch wenn es heiß ist. Komm, seid dabei, öffnet dein Herz und nimm mal an, diese Botschaft vom Pfingsten heute, die, die wir so dringend brauchen. Und äh, es ist klar, dass die Bibel uns zeigt, dass der Heilige Geist eine Person ist. Ein ganz berühmter Mann Gottes, äh, R.A. Torrey, hat gesagt, bevor jemand überhaupt das Wirken des Heiligen Geistes verstehen kann, muss er einmal über alles, muss er einmal alles über den Geist selbst wissen. Das so. Muss er einmal alles über den Geist selbst wissen. Wir müssen wissen, wer der Heilige Geist ist. Wir müssen wissen, was der Heilige Geist tut. Wir müssen wissen, wie der Heilige Geist wirkt. Viele Christen in unserer Zeit haben eine schlechte Beziehung zum Heiligen Geist. Und zum Wirken des Heiligen Geistes. Bis hin zur Verleugnung desselben. In manchen Gemeinden und Kirchen, auch Freikirchen, wird einfach das Wirken und das Werk und die Kraft und die Dynamik des Heiligen Geistes verleugnet. Was fehlt uns da? Es fehlt uns die biblische Sicht von Gott. Das Grundverständnis davon, wer Gott wirklich ist. Und Man möchte manchmal sich einfacher machen und dieses Wunder des, der göttlichen Natur einfach auf menschliche Maße reduzieren und dann ist es leichter, wenn man sich mit dem, was ganz stark übernatürlich in unser Leben hineinwirken möchte, nämlich die Kraft des heiligen Geistes, die Person des heiligen Geistes nicht auseinandersetzen muss aber wir Wollen das, denn wir sind eine pfingstlich-charismatische Gemeinde. Wir gehören zum, äh, zum Netzwerk der Pfingst, Pfingstbewegung, der weltweiten pfingstlich-charismatischen Bewegung und wissen, dass das eine Realität ist. Das ist keine Einbildung, Leute. Das ist keine Einbildung. Wenn 800 Millionen Menschen in aller Welt Gott loben und preisen, in der Fülle des Heiligen Geistes, in neuen Zungen singen und beten und loben und preisen und, und vor Gott stehen und offen sind für den Heiligen Geist, dann kann das nicht ein kleines Phänomen von einer kleinen extremen Gruppe sein. Das ist das biblische, klare, äh, Neutestamentarische Christentum. Menschen müssen wissen, dass er eine Person ist. Wir sehen sein Wesen und wir wissen, dass er bereits im Alten Testament als, Yahweh, als Ruach Yahweh äh, geoffenbart ist. Das heißt, der Geist, des lebendigen Gottes, der Geist des Herrn. Und er, er, er geht immer mit schöpferischer Tätigkeit äh, einher. Das heißt, äh, er ist der Herr, der schöpft, er ist der Herr, der schafft, er ist der Herr, der, Herr, der, äh, der, 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 der wunderbare Dinge äh, designt und kreiert. Das ist der Ruach, Yahweh. Das heißt, das ist der, äh, der Geist des Herrn. Und wir kennen wahrscheinlich alle die Stellen aus Johannes Kapitel 14 bis 16, alle die, die Bibelleser sind, kennen Sie, wer die Bibel nicht kennt, ich möchte euch ermutigen, wenn ihr zu Pfingsten mal hinsetzen könnt und die Bibel nehmen und mal aufschlagen könnt, dann schlagt Johannes 14 auf, das ist das 14. Kapitel, und lest das Kapitel und Kapitel 15 und 16, lest es einfach mal so durch, da steht so viel über den Heiligen Geist. Da steht nämlich, dass er ein Tröster ist, ein Parakletos. Einer, der mit uns ist, der für uns betet, der an unserer Seite ist, der uns hilft, der ist wie ein guter Freund, der uns an der Hand nimmt und über schwierige Passagen des Lebens hinwegführt. Das ist der Heilige Geist. Was für ein Herr, eine herrliche Person. Dort steht, dass er der Geist der Wahrheit ist. Das ist wichtig, Leute. In einer Zeit, wo Lüge salonfähig geworden ist. In so einer Zeit ist es wichtig, dass wir den Geist der Wahrheit Der Heilige Geist ist der Geist der Wahrheit. Da gibt es noch echte Werte. Da gibt's, bei ihm gibt es noch klare Werte. Bei ihm gibt es noch Klarheit und Wahrheit, die nicht veränderbar ist. Seine Wahrheit und seine Klarheit und seine Werte, die stehen in Ewigkeit. Das ist der Heilige Geist. Er ist der Geist der Wahrheit. Ich hoffe, ihr habt alle ein Handout. Ich weiß zwar nicht, was da drin steht, aber das steht glaube ich noch nicht drin, aber wir kommen dann auch noch dorthin, wo äh, zu dem, was ihr in euren Handouts habt. Dann ist unser Lehrer, Jesus sagt, er wird uns lehren. Er wird uns lehren mit dem, was Jesus ihm gibt. In Johannes 16, Vers 8 heißt es, der Heilige Geist überführt von Sünde Gerechtigkeit und Gericht. Er, der Heilige Geist, ist auch da, um in unser Leben hineinzuleuchten mit einem Scheinwerfer. Und dieser Scheinwerfer zeigt deutlich und klar, wenn Dinge nicht in Ordnung sind, wenn Schmutz da ist, wenn Dinge in der, im Schatten oder in der Dunkelheit sind, da leuchtet der Heilige Geist hinein. In, äh, wir sehen dann auch in Römer, Brief in Römer 1, dass er der Geist der Heiligkeit ist. Was heißt Geist der Heiligkeit? Ja, der Heilige Geist ist auch ein Geist der Heiligkeit. Das heißt, er ist ein Geist, der uns absondert, der uns wegnimmt von all dem, was uns von Gott trennt. Denn er möchte, dass wir Gemeinschaft mit Gott haben. Er führt uns in die Gemeinschaft mit Gott. Und er baut rings um uns einen Schutzwall, dass wir nicht immer wieder zurückgezogen werden in die Sünde und in die Dunkelheit, damit wir die Gemeinschaft mit Gott nicht verlieren. Er ist interessiert daran, dass die Beziehung zwischen uns und dem Vater, zwischen uns und Jesus aufrecht bleibt. Denn er ist es ja, der diese Beziehung installiert hat in unserem Leben, der uns die Ohren des Herzens geöffnet hat, der uns den, der durch den Heiligen Geist überhaupt die Möglichkeit gegeben hat, von neuem geboren zu sein. Er kommt in unser Leben, schenkt uns diese Wiedergeburt und gibt uns ein offenes Ohr für Gott. Deshalb ist er es, der uns bewahrt. Er ist es, der der Geist des Lebens, der Geist der Heiligkeit ist. Und jetzt könnten wir viele andere Äh, solche äh, Wesensmerkmale äh, noch anschauen. Er ist der Geist der Sohnschaft. Er ist auch der Geist der Gnade. Das ist ganz was Wunderbares. Das heißt, äh, er ist nicht der Geist, der uns verdammt und verurteilt. Nein, er ist der Geist der Gnade. Er wird immer an unser Leben herankommen. Er wird immer klopfen. Er wird immer wirken. Er wird immer kommen, um uns zurückzuführen auf den Weg, der, der, der uns zum Ziel führt. Er lässt uns nicht in die Irre gehen. Er wird immer an uns arbeiten und an uns wirken. Wisst ihr, das Wichtige ist, dass wir verstehen: der Geist, habe ich glaube, letzten Samstag auch gesagt, der Geist Gottes spricht in unser Leben hinein. Und es ist wichtig, dass wir unsere Ohren öffnen, aber nicht nur unsere Ohren öffnen, sondern dass wir auch eine Gemeinschaft haben, eine Beziehung haben mit ihm. Und ich äh, möchte darauf auch noch äh, zu reden kommen: äh, wir müssen eine Beziehung mit ihm haben. Äh, dass wir, ich suche das gerade hier, ich habe das aufgeschrieben, weil ich glaube, dass so wichtig ist, diese Beziehung zu ihm. Aber ich die Frage ist, wie behandeln wir den Heiligen Geist? Wenn wir ihn betrüben, wie betrüben wir den Heiligen Geist? Wir betrüben den Heiligen Geist, indem wir Dinge tun, die wir nicht tun sollen. Der Geist Gottes redet, der Geist Gottes spricht und wir tun es trotzdem. Und damit betrüben wir den Heiligen Geist. Und er zieht sich etwas zurück in unserem Leben. Und wir fragen uns, warum? Warum habe ich nicht mehr Salbung? Warum habe ich nicht mehr Vollmacht? Warum habe ich nicht mehr Weisheit? Warum habe ich keine, keine Führung und äh, keine, keine Leitung durch die, äh, durch, durch die, äh, die, die Dinge des, des Alltags? Weil wir den Heiligen Geist betrüben. Ein Pastor, ein sehr bekannter Pastor, ich möchte seinen Namen jetzt nicht nennen, hat mal Folgendes gesagt. Er hat gesagt, er hat jeden Tag, jeden Tag in der Früh zwei Stunden gebetet und dann noch die Bibel studiert. Und nach Monaten oder Jahren, nachdem er das getan hat, treu jeden Tag, hat er immer noch nicht mehr Salbung gehabt und immer noch nicht mehr Vollmacht gehabt. Und er hat dann einfach gerufen zu Gott und er gesagt, Herr, was ist es, Heiliger Geist? Warum habe ich nicht mehr Salbung? Warum kommst du nicht mit mehr Vollmacht? Und der Heilige Geist hat sehr einfach und sehr klar geredet. Er hat gesagt, weil du Sünde tolerierst. Du kannst nicht durch dein Gebet das Tolerieren von Sünde aufwiegen, indem du so eine Balance schaust, dass du machst. Nein, das geht nicht. Er ist der Geist der Heiligkeit. Er kann nicht in der ganzen Fülle in unserem Leben leben, wenn wir Sünde tolerieren in unserem Leben. Und dann hat dieser Pastor gesagt, und da ist es mir wie Schuppen vor den Augen gefallen. Das war nicht jetzt Mord und Totschlag. Das war nicht Ehebruch. Das waren kleine Dinge, wo Gott gesagt hat, das gefällt mir nicht. Aber er hat toleriert in seinem Leben. Und deshalb konnte der Geist Gottes nicht wirklich in seinem Leben wirken. Und es ist so wichtig, dass wir eine persönliche Beziehung haben. Wir können den Heiligen Geist auch dämpfen, sagt uns Paulus. Wie dämpfen wir den Heiligen Geist? Das ist dann, wenn der Heilige Geist uns in uns und durch uns etwas tun möchte und wir, wir sagen, nein, wir tun es nicht. Das eine ist, wenn wir Dinge tun, die wir nicht tun sollen und das andere ist, wenn wir Dinge nicht tun, die wir tun sollen. Dann, dann dämpfen wir den Heiligen Geist. Auch da zieht sich der Heilige Geist zurück und er sagt, ich zwinge dich nicht, mein Kind, ich zwinge dich nicht, dass du die Hände auf die Kranken legst, wenn du es nicht willst, okay, dann eben nicht. Ich zwinge dich nicht, dass du dieses prophetische Wort aussprichst, wenn du sagst, nein, okay, ich zwinge dich nicht. Und der Heilige Geist, er zieht sich zurück, wenn wir ihn dämpfen. Er wird da sein, aber er wird nicht in der Fülle, in der ganzen Salbung, mit der ganzen Kraft und Vollmacht in unserem Leben wirken können. In 2. Korinther, Kapitel 13, Vers 14, da äh, sagt der Apostel Paulus am Ende dieses Verses, die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Die Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Hier geht es nicht nur darum, dass wir über den Heiligen Geist etwas wissen. Es geht nicht nur darum, dass wir wissen, dass er eine Person ist. Und die Bibel lässt uns da keinen Zweifel. Er ist nicht ein Wind, er ist keine Kraft, er ist eine Person. Er spricht, er geht, er lehrt, er ist gegenwärtig, er kann verletzt werden. Er ist eine Person. Und deshalb genügt es nicht, wenn wir alles wissen über ihn. Wir müssen eine Beziehung zu ihm haben. Und der Apostel Paulus spricht hier davon. Er sagt, die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist sei mit euch allen. Die Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Und manchmal wird das falsch interpretiert und sehr gerne kirchlich so ausgelegt. Das heißt, ja, die Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Wir wollen einfach miteinander Gemeinschaft haben. Und das ist die Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Irrtum. Das meint Paulus gar nicht. Paulus meint hier Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Er spricht davon, dass wir eine persönliche Beziehung zum Heiligen Geist brauchen. Und dieses Wort, das er verwendet, ist koinonia. Das bedeutet Gemeinschaft einmal, einfach nur Gemeinschaft, Kameradschaft, Zusammensein. Er spricht immer, der Heilige Geist spricht immer zu uns. Auch wenn es nicht immer durch Worte ist, aber er spricht zu uns. Und dazu brauchen wir eine Beziehung, dass wir das wissen. Nicht? Zum Beispiel, so ist es mit unserer Ehe. nicht? Wenn Jeanette mich in einer gewissen Weise anschaut, dann kann ich gleich fünf Seiten schreiben, was sie meint. Ja? Da braucht sie nichts sagen. Aber vor 20 Jahren, wenn sie mich so angeschaut hätte, ich würde, was? Was willst du? Ich verstehe dich nicht, weil wir uns nicht so gekannt haben wie heute. Eine Beziehung ist notwendig, damit wir den Heiligen Geist verstehen. Er schaut uns an und wir sollten wissen, was er will. Wir sollten wissen, was geschieht. Wir sollten wissen, was an sein, auf seinem Herzen liegt. Mehr und mehr sagt man ja, dass Menschen, wenn sie zusammen sind, auch miteinander ein, gewisse Einheit immer mehr eins werden nicht ähnlich, einander ähnlich werden nicht das kommt ja auch äh, vor dann äh, weil das zweite der zweite Begriff von Koinonia ist Intimität wir sollen nicht nur Gemeinschaft beim Heiligen Geist haben so wie mit einem Kumpel auch das dürfen wir er ist ja unser er ist ja unser, äh, unser Beistand und unser Führer und unser, unser Paraklet, der mit uns geht, aber auch Intimität, das heißt tiefe innere Liebesgemeinschaft. Ich liebe den Heiligen Geist. Hast du das schon mal gesagt? Ich liebe den Heiligen Geist? Das solltest du sagen, weil das heißt, ich liebe Gott. Denn der Heilige Geist ist Gott. Du sagst ja auch, ich liebe Jesus. Und dann ist der Vater nicht eifersüchtig, oder? Und der Heilige Geist auch nicht. Du sagst doch, ich liebe den Vater und dann ist Jesus nicht böse und auch der Heilige Geist nicht. Und deshalb lass mal, sag mal auch, ich liebe den Heiligen Geist. Heiliger Geist, ich liebe dich, ich liebe dich. Wir brauchen eine Intimitätsbeziehung mit ihm, wo wir ganz nahe sind, damit wir verstehen, was auf seinem Herzen liegt. Denn er ist die Kommunikation zwischen dem Vater, dem Sohn und uns. Der Heilige Geist ist die Kommunikation zu uns. Er kommuniziert, er spricht. Gott spricht durch den Heiligen Geist. Aber wir sehen das in der Apostelgeschichte. Die erste Gemeinde hat eine ganz intime Beziehung mit dem Heiligen Geist. Da heißt es immer wieder, und da sprach der Heilige Geist. Okay, die haben gehört, was der Heilige Geist gesprochen hat. Weil sie gewusst hat, wie, haben, wie er spricht. Und wir sagen mal, Gott, wo redest du, wo bist du, wo redest du? Weil wir den Heiligen Geist nicht kennen, weil wir keine intime Beziehung zu ihm haben und deshalb seine Stimme nicht kennen. Die ersten Christen konnten für den Heiligen Geist reden. Als die Apostel zusammengekommen sind, um miteinander zu entscheiden, was wichtig ist für die Gemeinde, konnten sie sagen, wir und der Heilige Geist. Sie konnten für den Heiligen Geist reden. Warum? Weil sie wussten, was der Heilige Geist am Herzen hatte. Weil sie ihn kannten. Das ist ungefähr so, wenn Jeanette und ich in ein Restaurant gehen. Ja? Machen wir auch manchmal. Und normal ist es so, dass die Jeanette als erstes gleich mal auf die Toilette geht, ja. Sag nochmal. <lacht> Oder bald. Und dann kommt gerade, während sie auf der Toilette ist, der Ober und sagt, bitte, was wollen Sie trinken? Dann ist es ganz natürlich. Ich bestelle einen Orangenschuss für Jeanette. Da ich gar nicht, Da brauche ich gar nicht mal nachdenken. Ich kenne sie. Ich weiß, was ihr Geschmack ist. Ich weiß, was sie möchte. Ich weiß, was sie tun würde, wenn sie da sitzen würde. Warum? Weil wir eine intime, eine tiefe, eine gute innere Beziehung haben zueinander. Und Leute, das brauchen wir auch zum Heiligen Geist. Wenn du so eine Beziehung mit dem Heiligen Geist aufbaust, hey, dann weißt du, was der Heilige Geist tun will. In der Situation, in der du bist, in äh, in in Augenblicken, wo äh, wo du wo du vielleicht keine menschliche Lösung hast, dann kannst du sagen: Der Heilige Geist sagt Folgendes. Der Heilige Geist und ich, ja, weil du weißt, was der Heilige Geist tut. Aber dazu brauchen wir diese intime, diese innige Liebesge Liebesbeziehung äh, zum Heiligen Geist. Ich weiß, es gibt Ehen, die leben miteinander wie Fremde und wissen gar nichts voneinander oder kaum etwas voneinander. So wie das alte Paar, ich kann mich jetzt nur, nur zu dunkel erinnern, diese Geschichte habe ich vor, vor Jahren einmal in einer Predigt auch verwendet. Ein altes Ehepaar, ich glaube, das war, äh, der, der, der Mann hat 90. Geburtstag oder was gehabt oder 100. Geburtstag und die, die, die Frau, Uh, hat, uh, hat natürlich uh, alles vorbereitet und dann hat sie ihn auch noch gefragt, was möchtest du denn am, am, am allermeisten an diesem uh, an, an deinen Tag? Und dann hat er gesagt, ich möchte einmal an meinem Geburtstag nicht diese scheußliche Torte essen müssen. Und dann hat, uh, und dann hat sie gesagt, wow, war sie ganz entsetzt. Wieso? Was, was heißt das scheißliche Torte? Du hast doch diese Torte an unserem Hochzeitstag so gern gehabt und darum habe ich es dir jedes Jahr zum Geburtstag gemacht. <lacht> sie hat nie gefragt, was er wirklich will. Sie hat ihn nur nicht kennengelernt. Versteht ihr? Sie hat ihn nicht kennengelernt, dass sie gewusst hätte, was er wirklich will. Es gibt solche Ehen. Aber so sollen wir nicht mit Gott leben. So sollen wir nicht mit dem Heiligen Geist leben. Den Heiligen Geist müssen wir kennen. Da müssen wir wissen, was auf seinem Herzen liegt. Wir müssen sein Wesen kennenlernen. Punkt Nummer zwei sind wir jetzt, oder? Haben wir Punkt Nummer eins schon gehabt? Nicht? Das war aber jetzt schon. Gut, ich sage es euch nochmal: Der Heilige Geist, das Wesen des Heiligen Geistes heißt. Ich sage es euch nochmal: Die Person des Heiligen Geistes. Schreibt das hinein. Die Person des Heiligen Geistes. Das war Punkt Nummer eins. Wir haben über sein Wesen gesprochen, Die verschiedenen, es gibt auch die verschiedenen Symbole in der Bibel für den Heiligen Geist: der Wind und das Wasser und das Feuer und das Öl, das Salböl und die Taube. Wir haben die Taube hier, das ist auch ein Symbol in der Bibel für den Heiligen Geist. Darum habe ich gebeten, so ein Bild hierher zu geben. Das ist ganz wunderbar. Gott wollte immer eine persönliche Beziehung mit uns Menschen und durch den Heiligen Geist hat das von früh auf schon getan. Und das Wirken des Heiligen Geistes, ist er gewaltig. nicht? Ganz gewaltig. In, in Johannes 16 heißt es, in Vers 8 bis 11, wenn er kommt, wird er die Welt von ihren Sünden und von Gottes Gerechtigkeit und vom bevorstehenden Gericht überzeugen. Und dann sagt er, es, er, er kommt, um zu regenerieren. Er will wiederherstellen. Er will regenerieren. Wenn ihr es aufschreiben wollt, Johannes 16, 8 bis 11, könnt ihr euch selber aufschreiben. Steht es drauf, gut. Und in Ezekiel 37 finden wir diese Geschichte mit den Totengebeinen, wo der Prophet zu diesem Tal geführt wird, wo diese Totengebeine liegen. Und dann sagt Gott, rufe den Geist, den Ruach. Ja. Und der Ruach kommt. Und was tut er? Er erweckt die toten Gebeine. Leute, das ist das Werk des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist ist nicht dazu da, dass wir besser schlafen können. Der Heilige Geist ist nicht dazu da, dass wir besser sündigen können. Der Heilige Geist ist nicht dazu da, dass wir besser lau sein können. Nein, er ist da, um zu erneuern, zu regenerieren und zum Leben zu erwecken. Die toten Gebeine bekommen Leben. Halleluja. Das ist das Werk des Heiligen Geistes. Er führt uns auch in Römer, Brief sagt der Apostel Paulus, die, die vom Heiligen Geist geführt werden, Römer 8, vom Heiligen Geist geführt werden, die sind Gottes Kinder. Halleluja. Was für eine herrliche Aussage. Ich mich ganz kurz durchgehen, noch durch diese verschiedenen Bilder, die uns die Bibel zeigt für den Heiligen Geist. Äh, das, äh, Punkt 2 heißt, der Strom Gottes, willst du schwimmen? Der Strom Gottes, willst du schwimmen? In Johannes 7, Vers 37 bis 39, da heißt es, aber am letzten, dem großen Tag des Festes, stand Jesus auf, rief und sprach, wenn jemand dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagt er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Jesus weiß um die Wichtigkeit des Heiligen Geistes. Er weiß, dass ohne Heiligen Geist das Leben hier nicht geht als Christ. Dass man hier als Gläubiger nicht leben kann ohne Heiligen Geist. Aber er weiß auch, dass der Heilige Geist nur kommen kann, wenn man durstig ist. Ich habe letzten Samstag darüber gesprochen, wenn ihr die Predigt nicht gehört habt, wenn ihr nicht da wart, dann holt sie euch beim Medientisch. Also oder oder äh, ihr, Internet, ich, Internet, könnt ihr könnt ihr sie im Internet, glaube ich, könnt ihr im Internet anhören. Hört sie euch an, auf unserer, äh, unserer Kostefahrseite oder auch äh, sogar, ich glaube auch auf unserer Webseite, da habt ihr sie. Da geht es darum, das Leben, das Leben im Geist. Jawohl, das ist wichtig. Wichtig ist es, dass wir das verstehen. Ohne Heiligen Geist geht es nicht, aber ohne Hunger und ohne Durst bekommen wir nicht mehr vom Heiligen Geist. Wasser, Wasser muss frisch sein und sauber, oder? Auch wenn es noch so warm ist, ist es nicht sehr lustig, wenn man so ein abgestandenes, brackiges Wasser zum Trinken bekommt, oder? Wer von euch liebt das? Abgestandenes, brackiges Wasser. Habt ihr das schon mal versucht? Wer hat das mal versucht? Ja? Ich muss ein bisschen aktivieren. Ah, niemand hat das noch probiert. Dann probiert es das einmal. Das, ich habe das in Mali probiert. <lacht> weil dort ist es nämlich sehr heiß und sehr warm. Und dann auch das, was man so hinstellt, weil da hat man nicht immer elektrischen Strom, also keinen Kühlschrank, dann wird das Wasser eben warm. Und auch das in der Flasche wird warm. Und wenn es einmal offen ist, dann ist es sehr schnell auch nicht mehr frisch. Und das ist nicht angenehm. Unser Wasser des Heiligen Geistes muss frisch sein. Du musst ein Brunnen sein, von dem eine frische Quelle, eine lebendige Quelle kommt. Nicht irgendwas, nicht religiöse Dinge, nicht ein paar religiöse Worte, nicht ein paar nette kleine religiöse Ansichten. Nein, frisches Wasser. Leben muss von uns fließen. Das ist, was die Welt braucht. Das ist das der Plan Gottes mit uns und mit dem Heiligen Geist in uns. In Mali war ich in einem Dorf mit der Claudia und ich habe vergessen, sie jetzt zu fragen, wie sie kurz äh, auf der Durchreise war, war sie bei uns. Lässt alle ganz herzlich grüßen. Äh, und ich habe vergessen, sie zu fragen, wie es denen jetzt geht. Da war ein Dorf äh, und da war ein Dorf mit etlichen Familien, ich weiß nicht, wie viele hundert Leute dort waren. Und sie hatten einmal drei Brunnen und die Brunnen sind versandet und nur mehr einer war offen und der war verschmutzt. Und alle Familien mussten aus einem Brunnen versuchen, Wasser zu kriegen. Das Wasser war nicht sauber und es war sehr wenig. Und ich kann euch sagen, diese Leute haben gelitten. Diese, da habe ich gesehen, was es bedeutet, wenn man kein Wasser hat. Die Leute waren verzweifelt. Und wir haben damals eigentlich gesagt, wir wollen versuchen zu helfen, dass jemand kommt, um ihn in einen Brunnen zu bohren. Denn die haben das Geld nicht dafür. Und die malische Regierung, die kümmert sich dort gar nicht um das. Ja? Und deshalb, äh, hab, wir haben dann einige, einige Kontakte äh, angesprochen und ich weiß nicht, wie es weitergegangen ist. Ich muss da mal nachfragen, weil das liegt mir sehr am Herzen. Es braucht frisches Wasser. Es braucht einen Brunnen, aus dem frisches Wasser quill. Du musst so ein Brunnen sein, denn die Welt verdurstet ohne dich. Denn die Menschen verdurst, auch die Gemeinde verdurstet. Wenn du hier jeden Samstag sitzt und du hast kein frisches Wasser, von dir strömt nicht ein Strom lebendigen Wassers. Lieber Bruder, liebe Schwester, dann bist du ein Hindernis für die Gemeinde. Nicht, dass du nicht kommen sollst, aber du sollst wissen, wie es in deinem Leben ausschaut. Du bist dann nicht ein großer Segen für die Gemeinde, denn du musst ständig dann von den anderen Brunnen, musst du ständig nehmen. Aber diese Brunnen sollen, sollen ja eigentlich da sein, damit die Menschen ohne Jesus das Wasser bekommen. Und nicht wir und uns gegenseitig das Wasser abtrinken müssen, weil wir selber die Quelle haben. Oh, ich hoffe, bei dir quillt es. Ich hoffe, bei dir quillt es. Ich hoffe, bei dir strömt es. Denn das ist, was Jesus sagt, wenn wir glauben, wie die Schrift sagt dann ist dieser, dieser Brunnen offen und der Geist Gottes wird Ströme lebendigen Wassers durch unser Leben strömen lassen. Ihr könnt selber Hesekiel 47 lesen, die Geschichte von diesem Strom, der vom Heiligtum kommt, wo der, der, der Prophet immer tiefer hineingegangen ist. Auch das ist ein tolles Bild für den Heiligen Geist. Drittens die Salbung, willst du gesalbt sein? Frage, willst du gesalbt sein? Wer will gesalbt sein? Okay. Wisst ihr, was das ist? Ja, wisst ihr, was das ist? Ja, sag es mal laut, was ist das? Salböl, Saal. genau, jetzt seid ihr wieder da. Gut, Salböl ist das. Ich habe zu Hause heute auf meinem, äh, in, meinem, in meinem Arbeitszimmer gesehen, dass so hinter dem Drucker so ein Fläsche mit Salböl gestanden ist. Ich habe gedacht, okay, gut, gut, das könnte ich mitnehmen und habe es aufgemacht. Es hat gestunken, es war ranzig. Ja. Es war ranzig geworden, weil es alt war, weil es nicht erneuert worden ist. Und wisst ihr, Leute, manche meinen, die Geistestaufe vor 25 oder 57 oder 102 Jahren, das ist genug fürs ganze Leben. Nein, Leute, das ist es nicht. Wir brauchen immer wieder Erneuerung. Wir brauchen Erfrischung. Und der Heilige Geist ist deshalb da, um uns immer wieder neu zu salben, um uns wieder neu diese Erfrischung zu geben. Diese Salbung, von der wir hier lesen, ist eine Salbung, die Gott geplant hat für sein Volk. Wir sehen das im Alten Testament. Die Priester sind gesalbt worden, die Könige sind gesalbt worden, alle die, die Heerführer sind gesalbt worden, die, die von Gott eingesetzt und gebraucht worden sind. Und wenn du ein Christ bist und die Bibel, das Neue Testament ein bisschen kennst, dann weißt du, dass Petrus sagt, ihr seid ein priesterliches Geschlecht, ein königliches Geschlecht, ein Priestertum Gottes. Wir sind berufen dazu, deshalb müssen wir gesalbt sein. Und das war damals notwendig, immer wieder. Immer wieder wurde gesalbt. Immer wieder wurden diese Priester gesalbt. Immer wieder neu wurde diese Salbung auf sie gelegt, weil die frische Salbung notwendig ist. Ich weiß nicht, wie lange es her ist, dass das letzte Mal du erlebt hast, wie der Geist Gottes neu in dein Leben hineingefallen ist, dich so richtig durchdrungen, durchdrungen hat und die Salbung übergeflossen ist in deinem Leben. Wisst ihr, Salbung... Das ist so Öl, das, das macht so Fett, nicht? das macht so, kennt ihr das? Ja, wer, wer mit Öl zu tun hat, das, das kann angenehm oder unangenehm sein, aber meistens ist es angenehm, wenn man trockene Hände hat. Gell? Dann ist es schön, besonders in diesen Ländern dort ist das sehr angenehm, wo man keine, äh, keine Seifen mit allen Zusätzen, allen möglichen äh, Schmeichelzusätzen hat, äh, sondern dort ist es gut, wenn man dieses Salböl auf die, äh, auf die Hand bekommt. Und dieses Salböl, dieses Salböl ist der Heilige Geist, er kommt. Und er salbt uns. Und im Lukas Kapitel 4 lesen wir, dass Jesus das auch gebraucht hat. Auch Jesus hat diese Salbung gebracht. Jesus war ganz Gott und ganz Mensch. Aber seine Dienste, die er getan hat auf dieser Erde, hat er nicht als Gott getan. Sondern als Mensch, wie du und ich. Denk mal, als Jesus geboren worden ist in Bethlehem, was war er da? Nur Mensch? Nein, er war ganz Gott und ganz Mensch. Als er 15 Jahre alt war im Haus seiner Eltern, was war er da? Ganz Gott und ganz Mensch. Wie viel Wunder hat er getan? Keines. Weder als Kind, noch als Teenager, noch als Jugendlicher, Weil wenn er welche getan hätte, würden wir es im Wort lesen. Das sind lauter komische Geschichten, die da in, äh, in der Tradition herumlaufen, die, die gar nicht stimmen. Das sind Märchen, die nicht, in, äh, die nicht stimmen. Er hat nichts getan, bis er dort am Jordan war. Bis er dort war bei, äh, bei, bei Johannes dem Täufer. Bis zu dem Augenblick, wo der Geist Gottes geredet hat und gesagt hat, geh hinunter. Und es war der, der, der Moment, wo er 30 Jahre alt war. Und er ging dort hinunter. Und bis dorthin hat er nicht ein einziges Wunder getan. Und er war trotzdem, ganz Gott... Und ganz Mensch. Ich, seid ihr doch dabei? Versteht ihr, was ich meine? Aber erst als der Heilige Geist über ihn kam, erst als er dort steht, und es das heißt hier und er sah den Himmel sich öffnen und den Heiligen Geist wie eine Taube auf ihn herabkommen, erst als der Geist auf ihn kommt und er mit dem Heiligen Geist und der Kraft des Heiligen Geistes erfüllt wird, erst da beginnt sein Dienst in Kraft weil er wie ein Mensch voll heiligen Geistes gedient hat und nicht wie Gott. Ganz klar. Er hat den Dienst getan als Vorbild für uns. Deshalb konnte er dann später sagen, ihr werdet dieselben Werke und ihr werdet größere Dinge tun als ich. Warum? Weil er genau unter denselben Voraussetzungen gedient hat. Genau unter denselben Voraussetzungen hat er Auch die, die Wunder getan, die Heilungen getan, die Toten auferweckt. Genau unter denselben Voraussetzungen. Leute, das ermutigt mich. Halleluja. Fordert mich aber auch heraus. Ich brauche die frische Salbung. Ich brauche die frische Salbung. Und du brauchst sie auch. Denn nur die frische Salbung ist es, die diese Wunder und diese Zeichen auch wirklich vollbringen kann. Und in Lukas 4 spricht Jesus, äh, es heißt dort äh, in, äh, in diesem Evangelium, erfüllt mit der Kraft des Geistes kehrte Jesus nach Galiläa zurück. Bald sprach man in der ganzen Gegend von ihm. Der Geist des Herrn ruht auf mir, sagt er, äh, er liest das aus dem Jesaja. Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Das ist der Moment, wo Jesus gesalbt wurde, durch den Heiligen Geist. Nämlich dort am Jordan, dann geht er in die Wüste und dann kommt er und er, und er sagt, ich bin gesalbt. Jetzt beginnt der Dienst, weil er den Dienst als gesalbter Mensch tut und nicht als Gott. Er ist Gott und er ist Mensch, vollkommen Gott, vollkommen Mensch. Aber er hat sich bereit erklärt, die göttliche Seite abzulegen, nicht, in der göttlichen Seite, nicht so, wie es die, die, die Götter der Sagen und dieser, dieser, dieser Götter Sagen und Heldensagen machen, die dann immer so, so, so diese diese Blitze herumwerfen von den Filmen und so, nicht, die, da, die immer die Superhelden sind. Er war kein Superheld, er war ein Mann wie du und ich, ein Mensch wie du und ich, aber voll unter der Salbung des Heiligen Geistes. Und deshalb hat der Geist Gottes durch ihn gewirkt. Und genau das steht auch immer wieder und immer wieder in, im Neuen Testament. Alle waren von ihm beeindruckt und staunten über seine Worte. In 1. Johannes 2, Vers 20, da heißt es, Euch aber hat der, der heilig ist, Jesus Christus, seinen Geist gegeben. Und durch diese Salbung habt ihr alle die nötige Erkenntnis. Wir haben dadurch die nötige Erkenntnis, die wir brauchen. Halleluja. Er hat uns gesalbt. Und wir wissen, dass wir immer wieder diese Salbung erneuern müssen. Wir haben deshalb auch von Jesus dieses ermahnende Beispiel von den zehn Jungfrauen, nicht den, den zehn Törichten und den zehn, äh, zehn Weisen. Klugen Jungfrauen, die alle dort sind mit Öllampen und die warten auf den Bräutigam, bis er kommt. Und wir kennen die Geschichte. Den einen geht das Öl aus und die Lampen fangen an zu flackern, zu russen, äh, zu stinken. Und dann plötzlich ist es weg, das Licht. Und dann sagen sie, oh, gebt uns doch ein bisschen was von eurem Öl. Und die anderen sind klug. Leute, die anderen sind klug. Und sie sagen, hey. Wir können euch nichts von unserem geben, weil dann wird es bei uns auch nicht halten, bis der Bräutigam kommt. Und das ist auch ein wichtiges Element für uns. Wir können uns nicht verlassen auf andere in der Gemeinde. Du brauchst die Salbung selber. Du brauchst dieses Salböl. Und wisst ihr, altes Salböl stinkt. Und leider muss man sagen, manchmal ist das die Situation von Christenleben. Manches Christenleben stinkt. Weil das Salböl alt geworden ist. Weil da alles andere als frisches Wasser und frische Salbung da ist. Alles ist alt und alles ist von gestern und alles ist von früher und alles hat aufgehört, wirklich aktiv zu sein, weil es nicht mehr vom Thron Gottes kommt, sondern nur mehr das, was wir heute gerade so noch übrig haben, was, uns, was wir noch irgendwo aufgehalten haben und aufbewahrt haben, was wir uns gespart haben. Gott will uns eine neue Salbung geben. Er kommt und salbt uns wieder neu. Und das vierte ist das Feuer. Willst du brennen? Das ist meine Frage. Willst du brennen? Wisst ihr, ja auch da braucht es frisches Feuer. Altes Feuer raucht und stinkt auch. Das raucht, das macht furchtbaren Rauch. Da gibt es dann Rauchgasvergiftungen und alles Mögliche. Ja? Und ich möchte niemanden vergiften durch mein Leben. Auch nicht durch mein Glaubensleben, weil es alt geworden ist und rauchen, äh, zu rauchen und zu stinken begonnen hat, sondern ich möchte frisches Feuer. Ich möchte Feuer, das entzündet. Ich möchte Feuer, das so brennt, dass die Funken sprühen. Ich möchte Feuer, das so ist, wie es die Bibel einmal sagt. Gott sagt, ich mache euch zu einer Feuerfackel mitten im Heuhaufen. Halleluja. Das war immer mein Gebet. Ich kann mich erinnern, ein, äh, ein guter äh, Freund von Finnland, Klaus Koronen, hat das Uh, einmal auf einer Jugendkonferenz gepredigt, da war ich damals dabei, uh, als junger Prediger auch, ich war damals jung bekehrt uh, und, uh, und war als junger Prediger, dort. er hat das gepredigt und ich habe ich hab das gehört, er hat gesagt, Herr, das will ich sein, ich will eine Feuerfackel im Heuhaufen sein, rund, rings um mich muss es brennen, nicht brennen in Sünde und Verlangen und falscher Leidenschaft. Nein, nicht brennen äh, jetzt in, äh, in, irgendein, in, in einer negativen Art und Weise mit Kampf und Streit. Nein, sondern brennen mit dem heiligen Feuer Gottes. Brennen zur Ehre Jesu. Brennen durch den heiligen Geist. Brennen durch sein heiliges Feuer. Dass Menschen entzündet werden durch das, was in mir brennt. Leute, das ist ein Wunsch, den, den eigentlich Jesus gehabt hat. Deshalb hat er gesagt, ich bin gekommen. In Lukas 12, 49. Ich bin gekommen, um auf der Erde ein Feuer anzuzünden. Und was wünschte ich mehr, als es würde schon brennen? Ich glaube, dass wir nicht zufällig und nicht umsonst hier in dieser Stadt Wien sind. Wir finden in der Bibel sehr klar und sehr deutlich, dass Gott die Städte erreichen möchte mit dem Evangelium. Und Jesus ist auch in die Städte gegangen sehr viel. Und wir, hat auch die, die Apostel sind in die Städte gegangen und haben das Evangelium in den Städten verkündigt. Warum? Weil dort die Menschen sind in der Not, weil dort die Menschen sind, zusammen sind, weil dort auch alles das ist, was, äh, was, was eigentlich gegen Gott steht, wo, wo, wo vieles von Gott abgefallen ist. Und deshalb will Gott sein Licht dort leuchten lassen. Wir stehen hier in Wien, in einer Stadt, die der Feind als ein, ein ungeheures Ziel im Jahr 2014 ausgewählt hat. Wir wissen das. Wir haben, wir haben diese ganze Schmutzkampagne äh, mit diesem Liveball gesehen. Wir haben gesehen, was da alles sich getan hat mit diesen, äh, mit diesen Plakaten. Was ein, wie, wie der Feind mit Schmutz in diese, in diese Stadt hineingekommen ist. Wir wissen, dass vor vielen Jahren äh, unser Bürgermeister, ich weiß nicht wie viel ist, ist es, 10 Jahre her oder, oder 15 Jahre her, der Bürgermeister den Schlüssel der Stadt an die Lobby der Homosexuellen und Lesbischen übergeben hat und, und gesagt hat, Das ist eure Stadt, ich übergebe euch meinen, diesen Schlüssel, der Stadt. Und ich weiß, dass das auch geistliche Bedeutung hat, solche Dinge. Und ich segne den Bürgermeister, ich möchte ihm nichts Böses, Lass uns ihn segnen. Aber lass uns ihn segnen, dass er sich beugt und dass er Buße tut, dass er sich bekehrt und dass er verstehen lernt, was er Er hat nicht gewusst, was er tut. Er hat nicht gewusst, was er tut. Aber er hat etwas getan, was für diese Stadt ganz schlimm ist weil er hat damit die Türen geöffnet für die unreinen Geister. Er hat die Türen geöffnet für all den Schmutz, der hier hereinflutet. Wir haben in der kommenden Woche, ich glaube ab Freitag oder ab Donnerstag, ich bin jetzt nicht ganz sicher, das Gay Pride Festival in Wien. Das heißt, das ist ein Festival der homosexuellen Szene. Es wird als Höhepunkt dann, als im Abschluss dann eine Regenbogenparade um den um den Ring ziehen. Wir hätten ja eigentlich unseren Marsch für Jesus gehabt an diesem kommenden Samstag, aber wir mussten weichen, weil diese Szene sich dort hineingedrängt hat. Und ich denke, wir sehen hier, was der Feind vorhat. Aber Leute, wir haben den Heiligen Geist. Wir haben den Heiligen Geist. Gott hat gesagt, ich äh, werde euch den, die, erfüllen mit der Kraft aus der Höhe. Und ihr werdet meine Zeugen sein. Und ihr werdet die Zeugen sein, wo? In Jerusalem. Und wir sind in Jerusalem hier. Das ist unser Jerusalem. Wien ist unser Jerusalem. So wie damals für die Juden, die dort waren, war das ihr Jerusalem. So ist das unser Jerusalem. Und wir wollen Zeugen sein in Jerusalem, aber nicht nur einfach, indem wir hier ähm, vielleicht 70, 80, 90, 100 Leute im Gottesdienst sind. Nicht nur dadurch, dass wir zu Hause nicht die Bibel lesen und beten, sondern indem wir voll heiligen Geistes sind. Indem Ströme lebendigen Wassers von uns fließen. Indem wir gesalbt sind mit einer frischen Salbung, die übernatürliche Wunder und Zeichen vollbringt durch uns. Indem wir ein Feuer in uns tragen, das man nicht verstecken kann, ein Feuer, das entzündet, ein Feuer, das verändert, ein Feuer, das diese Stadt reinigt, Ein Feuer reinigt auch, reinigt von all dem Schmutz, reinigt von all dieser Dunkelheit, die der Feind über diese Stadt hereinbrechen lassen möchte. Wir sind berufen, auch als kleine Gemeinde, so eine Gemeinde zu sein, denn der Heilige Geist ist Kraft. Paulus sagt in Epheser Kapitel 1, Er sagt, es ist die Kraft der Auferstehung, die in euch ist. Es ist dieselbe Kraft mit de, wie die Kraft, die Jesus auferweckt hat. Und wir wissen, was für eine herrliche Kraft das ist. Eine schöpferische Kraft, eine dynamische Kraft, eine Energiekraft, eine Kraft, die strahlt, dass es nicht aufzuhalten ist. Dieser Heilige Geist ist es, der zu Pfingsten gekommen ist. Und ich möchte hier einfach schließen mit der Frage noch einmal. Bist du durstig? Bist du durstig? Brauchst du Salbung? Brauchst du vielleicht die Taufe im Heiligen Geist? Die Erfüllung mit der Kraft aus der Höhe? Willst du ein brennender Anzünder sein? Lobpreisteam, bitte komm nach vorne. Vielleicht, wo wir das ganze Team brauchen, auf jeden Fall. Patrick, bitte. Wir wollen Pfingsten nicht ohne Veränderung verstreichen lassen, oder willst du das? Wer möchte Pfingsten nicht ohne Veränderung verstreichen lassen? Veränderung deiner Lebenssituation, so wie bei Petrus, so wie bei Johannes, so wie bei Andreas und Jakobus und all den Aposteln damals, eine gewaltige Veränderung passiert ist. Wir wollen Pfingsten nicht verstreichen lassen, ohne diese persönliche Veränderung, ohne diese persönliche Erneuerung, ohne ein neues Feuer, ohne eine neue Salbung, ohne gereinigt zu sein und wieder im Glauben anzunehmen, dass dies, diese, diese Quelle diese Le Le Quelle lebendigen Wassers von uns fließt. Ich möchte, dass wir aufstehen jetzt gemeinsam. Und ich weiß nicht, was jetzt in deinem Herzen sich äh, bewegt, aber mich hat das die ganzen Tage bewegt. Pfingsten muss Veränderung geschehen in meinem Leben. Herr Pfingsten muss was sein, was wirklich revolutionär ist, denn das ist Pfingsten, sonst ist Pfingsten nicht gewesen. Und ich habe geschrien und der Herr ist mir begegnet. Er hat mir neu eine Salbung gegeben. Er hat mir neu ein Feuer gegeben. Er hat dieses Lebenswasser zum, wieder neu zum Sprudeln gebracht, dass es sprudelt und sprudelt und sprudelt. Und ich weiß, dass es fließt. Und heute fließt dieser Strom in unserer Mitte. Und heute ist der Herr da, um dich mit dem Heiligen Geist zu füllen, und um zu taufen mit dem Heiligen Geist wenn du es noch nicht erlebt hast. Und ich möchte mal die bitten, die, heute, äh, die noch nicht mit dem Heiligen Geist getauft sind. Und die Bibel spricht sehr klar darüber, was das bedeutet. Das ist eine Erfahrung der Erfüllung mit dem Heiligen Geist, der Erfüllung mit der Kraft aus der Höhe, wo Gott so kommt, dass unser Leben verändert wird, dass wir Kraft bekommen und als Zeichen dafür fangen wir an, Gott zu loben und zu preisen durch neue Zungen. In neuen Zungen, in einer Sprache, die, nie, die wir nicht gelernt haben. In Sprachen, die der Heilige Geist uns gibt, auszusprechen. Wenn du das noch nicht erlebt hast, dann lade ich dich ein, nach vorne zu kommen. Und ich bitte euch, dass ihr euch auf dieser Seite hier aufstellt. Da hier sollen die stehen, die sagen, ich möchte die Taufe im Heiligen Geist erleben. Dann komm, komm nach vorne, stellt euch hierher. Wir wollen für euch beten, dass ihr heute erfüllt werdet mit der Kraft aus der Höhe. Dass heute die, der Heilige Geist in euer Leben kommt. Denn man muss dafür nicht vollkommen sein, aber man muss glauben. Glauben muss man haben. Man muss sein Leben hingegeben haben an Jesus. Man muss ihn im Herzen haben. Und man muss sagen: Jesus, ich will, ich will erfüllt sein mit deinem Heiligen Geist. Ich will die Kraft aus der Höhe. Kommt dir daher, wenn du die Geistestaufe wünscht. Kommt darüber. Alle auf dieser Seite, Geistestaufe bitte. Äh, aber du musst, einen, du musst einen Hunger haben danach. Du musst einen Durst haben. Du musst sagen: Hey, ich habe so einen Durst. Es geht nicht ohne. Ich brauche es. Amen. Was du Durst? Hast du Durst? Ja, tust. Ja. Dann öffne einfach dein Herz und öffne, öffne deinen Mund und, und heb deine Hände auf. Komm, heb deine Hände auf zum Herrn. Schau auf zu Jesus. Er ist der Teufel im Heiligen Geist. Nicht ich. Er ist der Teufel im Heiligen Geist. Halleluja. Und wir beten es nur ganz kurz. Und, äh, die, Bi die Bibel äh, lässt uns keinen Zweifel, äh, dass wenn wir den Vater um den Heiligen Geist bitten, was ist dann? dann gibt er uns den Heiligen Geist. Halleluja. Bitt mal den Vater um den Heiligen Geist. Komm, sag Vater, ich bitte dich um den Heiligen Geist. Jetzt sag danke, dass du mir den Heiligen Geist gegeben hast. Hey, wie viel willst du empfangen? Viel oder wenig? Okay, komm, streck dich aus. Rauf, rauf mit deinen Händen. Schau auf zum Herrn. Mach einmal richtig auf innerlich. Sag, oh Herr, komm, komm, erfüll mich. Ja, lass deine Hände oben. Sag, Halleluja, danke Herr. Danke Jesus. Komm, schau auf zum Herrn, nicht runter. Der Herr liebt dich, du musst keine Angst haben vor ihm. Er liebt dich. Du bist wunderbar gemacht, ja. Und jetzt sag, danke für den Heiligen Geist. Halleluja, Shipo, Rabo, fang an, fang an ihn zu preisen. Hallelujah, Hallelujah, Kipo, Rabaria, Bora Porosa, Ramba Savola, Pranda Savola, Mère, Komm, Raco Savola, fang an ane no Zunge zu preisen. Du hast das schon empfangen. fang an einfach, ja, sprich es aus, ja, es ist da, sprich es einfach aus. Niemand, niemand äh, äh, muss das hören. Du, der Heilige Geist und du, Hallelujah, Shipa Baria, Bori Borovolo, Robo, Sovolo Voria, Parabaranando, Raba Raba Raba, Sivola Ne Borovo. Roba siva lavando barvalia, Provolor. Revisa lavaria, Weiter beten bitte. Die Parabola, Savola, Veria, Tori parando la Halleluja, Halleluja, Danke Jesus, Danke Jesus, Halleluja, Halleluja. Komm, öffne den Mund und fang an Gott zu preisen. Im Namen Jesus, Namen Jesus, Halleluja. Fülle des Heiligen Geistes, komm, erfüllen jetzt, erfüllen jetzt, öffne ihm jetzt auch äh, den Mund und die Zunge dass er dich preisen kann. Schipo, Balia, Sombro, Possovia, Labo, Rabo, Labora. Rega, Nicht mehr in Deutsch. Jetzt fangst du an, einfach in neun Zungen zu beten und zu preisen. Hier, jawohl, Rabo, Rabo, Weitermachen. Schipo, Schipo, parasia, dobe, Kelia, Brando, Savalavia, Rogo, sovolo Lobo, Rema, vita, Im Namen Jesu. Empfange den Heiligen Geist. Im Namen Jesu. Schila, Prado, beri Berevia, Bolo, veria Boliverevia, Bolivarabola. Nichts mehr in Deutsch. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Ihr betet für sie weiter, bitte. Während Sie dort auch empfangen, Wir haben alle empfangen jetzt den Heiligen Geist, die Kraft des Heiligen Geistes, lade ich euch ein, wenn du da bist und du sagst, ich brauche eine neue Salbung. Ich brauche eine neue Salbung. Ich brauche ein neues Wasser. Es muss wieder strömen. Ich möchte diese Beziehung zum Heiligen Geist wieder erneuern. Vielleicht ist, hast du mal eine Beziehung gehabt vor vielen Jahren, aber jetzt ist sie nicht mehr eine, eine intime Beziehung, sondern nur mehr so eine, so eine religiöse Beziehung. Da komm, 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 lauf nach vorne, jetzt. Der Heilige Geist ist da, die Ströme strömen. Lass dich salben vom Heiligen Geist. Lass dich salben vom Heiligen Geist. walia provolo, revelia volo. stell dich hin und deine Hände auf zum Herrn. Sag, Strom des Strom Gottes komm, Strom Gottes komm, Schabba. Revele a sovolovo roba, reve si via va saliva, reve de, -de sovo por romine ha ha fire fire fire. fire.